0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään radioraamattupiirissä kurkistamme taivaaseen. Käsittelemme ilmestyskirjan lukua 19. Keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lunström. Luen kaksi ensimmäistä jaetta. Tämän jälkeen kuulin taivaasta mahtavan äänen. Ikään kuin suuri kansan joukko olisi laulanut, Hallelujaa! Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hänen on kirkkaus ja voima. Oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Hän on tuominnut suuren porton, joka turmeli maailman iljetyksillään. Hän on kostanut portolle palvelijoidensa veren. Mitä Halleluja? Ja miksi se esiintyy juuri ja ehkä vain tässä?
0: Se uudessa testamentissa esiintyy tosiaan vain tässä. Eli se on neljä kertaa uudessa testamentissa, eli eli toiseksi tai ihan viimeisissä luvuissa vasta. Sehän on ylistystä Herralle ja, ja se on sana, jota sitten kristityt paljon käyttää. Vanhassa testamentissa se muuten esiintyy 23 kertaa ja kaikki psalmeissa. Eli ei se nyt raamatussa ihan joka sivulla ole, mutta, mutta se on silloin, kun oikein ylistää Jumalaa, niin se on yksi sana, jolla sen voi ilmaista.
2: Nimenomaan toi, jos katsoo, missä se halleluja esiintyy, niin siinä on jotenkin semmoinen väkevä näköala, kiitetään Jumalaa pelastuksesta taivaassa, maan päällä. Siis tämmöinen joku Jumalan väkevä teko ja sitten siihen tulee se halleluja. Että...
0: Niin tarkoitatko, että ei sitä saisi muutenkaan?
2: Mä ajattelen, että sitä ei ainakaan tyhjä. Tyhjiin huutaa. siis äm,
0: no, eikö se ole aina niin jotain niinku ole mitään huudossa?
2: No joo, mutta jos joka miehen lämmittävälle sanalle huikkaat halleluja, niin ehkä se vähän menettää merkityksessä. Niin, joo,
0: joidenkin kristityn piireissä on niin semmoinen tapa, että jos ei sitä ole, niin hän ei henkeä.
2: Voi se olla, mutta mä, mä jopa ajattelen näin. Voi olla, että mä olen väärässä, mutta voi olla, että mä oon ihan oikeassakin. Että kun tää halleluja tulee, niin kyllä se Johanneskin sanoo, että halleluja. Koska... Kun ajattelee, miten tämä homma lähti, luku 5, oli suljettu käärä, kukaan ei pystynyt avaamaan, Johannes itkee, siitä se lähti. Nyt ollaan tässä, Sinetyt on murrettu, pasunat on soinut, maljat on vuotanut, ollaan taivaassa. Tämä mahtava pelastussuunnitelma on edennyt tähän asti, halleluja on se kyllä hallelujen paikka.
1: Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hänen on kirkkaus ja voima että siinä voittajaa juhlitaan ja voittajan kanssa. Niin se on oletettavasti enkeleiden repliikki tässä.
0: Ai siis toi kansanjoukko vai?
2: Tämän jälkeen kuulin taivaasta mahtavan äänen ikään kuin suuri kansanjoukko. En tiedä, mutta puhuttelevaanko se, että he, jos he olisi enkeleitä, niin meidän Jumalamme. Se on, hän on ihmisen Jumala, hän on enkeleen Jumala. muten tohon mä Tämä ei ole ensimmäinen kerta tämä taas oikeat ja vanhurskaat ovat taiden tuomioissa. Niin tämä, tämä Jumalakuva jäi mua tässä mietityttää, koska se, että Jumala on oikeuden ja oikeudenmukaisuuden Jumala, niin tämmöinen näköala on oikeastaan tyysti jäänyt sen jalkoihin, että me puhutaan vain rakkauden Jumalasta. Mutta tämä on niin kuin valtavan suuri arvo, että on, on Jumala, joka on ehdottoman oikeamielinen ja totuudellinen kaikessa. Ja tämä on kauhean turvallinen tämän vääryyden keskellä, mitä tämä maailma syytää ja mitä ehkä itsekin on kokenut, että joku taho on ehdottoman totuudellinen. Se on kaunis sana Jumalasta.
0: Joo, ja sehän on oikeastaan yksi ilmestyskirjan läpileikkaava teema.
1: On se. Tässä tulee... Usein tämä hallelujaa, ylistäkää Herraa. Mä voisin lukea tuosta jäkeestä kuusi eteenpäin. Siinä tulee mielenkiintoisia seikkoja esille. Haluatko sanoa vielä jotain? Niin, mä tämähän on vielä aika jännä juttu, että halleluja ei vaan sitten
2: tulee vielä aamen hallelujaa, Ero. Nämä <tos> on harvoin, jos ollenkaan muualla peräkkäin.
0: Joo, ei taida olla missään muualla kuin tässä.
2: Et, tässä on ytimekkäästi kuvattu semmoinen, jolla Jumala sä tarkoittaa jotakin on tosi kestävä varma. Mitä Jumala tekee, se on aamen ja siihen tulee taas se hallelujaa perä. Ylistäkää
1: Jumalaa. Luen jakeet 6-8. Sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohinaa kuin suurten vesien pauhua ja voimakasta ukkosen jylinää. Se lausui, Hallelujaa, Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika. Hänen morsiammensa on valmiina. Hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea, pellava puku. Se pellava puku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Nyt on taas tuo kansanjoukon kohina suurten vesien pauhuja ikään kuin ukkosen jylinä. Jumala on ottanut kuninkuuden, eli hän vain ottaa sen, kun hän on, hän on kaikki valtias. Ja nyt alkaa karitsan häät. Mutta mitä tarkoittaa jakeessa kahdeksan mikä merkitys teoilla on, kun sanotaan, että pellava puku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja? Tarvitaanko tässä nyt ihmisen omia tekoja, että saadaan tuo valkea pellavapuku päälle?
0: Niin se vähän sama jännite ikään kuin on siinä tunnetussa sunnuntai evankelmitekstissä, joka on Matteus 2.5. että näyttää niin kuin meidät tuomittaisi tekojen mukaan, koska siinä... Sanotaan, että lampaat on toisella puolella, vuodet toisella puolella. Ja toisille sanotaan, että te kävitte katsomassa sairaita ja niin edelleen. Ja sitten olette päässeet tälle paremmalle puolelle. Että ikään kuin se niillä mitattaisi. Kuitenkin siinä tekstissä, siis siinä Matteus 25. Olennaista on se, että, että vanhurskaat vastaavat. Herra, milloin me näemme näin ja näin. Ja niin kuin joku on sanonut, että... Olennaista ei kuitenkaan ne teot, vaan se, että olet porukassa, olet, olet sinä lampaita vai vuohien porukassa. Se on se olennainen
2: juttu. Yeah.
0: Niin, niin tässä on vähän sama, että tämä, tämä vanhuskaus on se olennainen ja se voi näkyä teoissa. Siis vanhuskaus tarkoittaa, että tuot on armosta pelastettu. Ja sitten kun sinä olet pelastettu, niin sitten teet vanhuskauden tekoja ja Jumala kiittää niistä teoista, mutta tässä sillä perusteella on pelastettu, että teet niitä tekoja. Vaan sillä perusteella, että olet vanhurskautettu. Sä olet niin oikeassa porukassa. Sä olet päässyt lampaitten sakkiin. Tuota, mutta mut sitten sun, sun tekos näyttää hyvältä, kun katsotaan tästä näkökulmasta.
2: Et, eli jos tuon tiivistää, niin hyviä tekoja voi, siis Jumalan silmissä hyviä tekoja voi tehdä vai vanhuskautettu ihminen. Ne on, ne on niin taivaassa ne hyvät teot. Ja, ja hyvä ihminen tekee hyviä tekoja, sano Luther, mutta... Hyvät teot eivät tee ihmistä hyväksi, että sitä kunniaa meille ei anneta.
0: Ja sitten toi pellava puku Valkoinen, niin sekin on kuva just tästä vanhurskauden vaatteesta, eli sitä, että meidät on puettu siihen, meidän, meidän omat tekomme ei Siinä, ei vie, siinä
2: on vielä tämmöinen yksityiskohta hohtavan valkea, eli siellä ei ole yhtään tahraa. Ja Paavalihan muistuttaa tästä, että meidät asetetaan kerran nuhteettomina ja tahrattominen Jumalan eteen vain tästä syystä, että me saadaan tämä puku. Mutta hei, voitaisiin vielä tästä kuvasta jutella, tästä Karitsan häät. Se on iso asia.
0: Se on iso asia. Kristityttään joskus, joskus puhuu siitä, siis, että, mutta mikä se, mikä se oikein on. Siis me seurakuntaa kutsutaan Kristuksen morsiammeksi. Ja, ja sitten, sitten puhutaan Kristuksen vaim, Karitsan vaimosta mm. täällä ilmestyskirjassakin. Eli, eli se ainakin kuvaa siis sitä, että nyt tämä, tämä tio on kulettu loppuun ja ollaan hääjuhlassa.
2: Ja Jeesus puhuu yhdessä vertauksessa, että hänen tulonsa on yhtä kuin hääjuhla alkaa se kymmenen neitsyttä. Voisi ajatella, että se on niin kuin sekä että, takaisin tulo. Ja sitten myöskin itse se juhla, mitä se sitten tarkoittaakaan, mutta tuolla päin maailma ei ollut suurempaa juhlaa kuin häät. Tällainen seurakunnan ja Kristuksen yhteys se on. Se on jotain, mitä ei pysty kuvittelemaan.
0: Niin ja se, se on ehkä vielä näitä lukuja lukijassa, se on vastakohta tähän porttokuvaukseen, mm. että, että siis maailma on semmoinen, joka rikkoo kaikki nämä suhteet ja Jumala sitten korjaa kaikki mm. nämä suhteet ja sitten ollaan häissä. Sitten on kaikki puhdasta ja kaunista, mm. se, se lika on poissa, mitä on edellisissä luvuissa inhoittavuuteen asti luettu. Mm. Sitä ei ole enää siellä perillä ollenkaan, se on sitten kaikki on...
1: Mutta eikö mielenkiintoista pohtia, että millaista on taivaassa Kristuksen häissä?
0: Oletko se miettinyt?
1: miettinyt? mä joskus mietin. Mä en oo. Tai
0: siis on, mutta mä lopetan aika nopeasti, kun muista tuntuu, että siis mä, mun mielikoitus ei eritä edes alkuun. Minkälaista se sun mielestä on?
1: Mä luulen, että, että se, se on joku tämmönen hieno... Hieno linna, jossa on kaariikkunat, se on kivistä tehty linna, siellä on pitkät pöydät, jossa on valkoiset pöytäliinat, siellä on hienot, hienot maljat ja, ja siellä odotetaan, että kohta tarjoilu alkaa. Siis tämä on niin kauhean inhimillistä ja, ja semmoista heikkoa. Sitten ikkunasta avautuu aivan valtavat ihanat maisemat, ihanat niityt ja vuoret ja... Sitä on vaikea kuvata, mutta se on jotain semmoista hienoita, mitä ei täällä maailmassa ehkä no, voisi mutta kuvata. Sähän
0: ihan niin Johannes. Johanneskin miettii näitä jos kuvailee sanoja, jotka ei riitä. Mm. Löytää jotain kuvia kuitenkin.
2: Sitä aina, jos me istutaan Karitsanhäessä vierekkään, niin muistutan sinua tästä hetkestä ja sanon, että kuule, ei tunnu lähellekään.
1: joo.
0: Ja ei osunut kuvit.
2: Niin, siellä on paljon hienompaa. Mutta jo tämä uutinen ja mitä Johannes näkee, niin tämä reaktiohän on mielenkiintoinen. Luet sä aina tämän 10 jakeen?
1: Minä heittäydyin hänen jalkoihinsa. Kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi, älä tee niin. Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja veljesi, jotka olette Jeesuksen todistajia. Jumalaa sinun tulee kumartaa.
0: Siis mä luen vielä yhdeksän, koska sekin on niin hieno. Enkeli sanoi minulle kirjoita autuaita, jotka on kutsuttu Karitsan häaaterialle. Ja hän jatkoi, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Mutta sulla oli jotain niin, tässä kymppi. Joo,
2: ei. ajattelin tuota yhdeksää myöskin, että siis kaikkia kutsutaan, myös, myös tässä hetkessä, joka tätä kuulee, häntä kutsutaan. Mutta on aika jännä, että nämä ovat tosiaan, eli henkilö aivan niin kuin painottaa että, että Jumala on ihan tosissaan, kun hän sinua kutsuu. Älä yhtään epäily, tämä on totisesti Jumalan sanaa. Mutta sitten mä ajattelen, että tämä on ollut niin huikeita ja häkellyttävää, että Johannes miettii, että mä, mä saan olla kohta Jeesuksen kanssa näillä tässä juulissa, niin siinä on niinku semmoinen luontainen reaktio, että sitä menee niinku polville, että voi enkeli, kiitos, mitä sä oot just mulle kertonut. Ja musta on aika hienoa, että hän tämän mokan sanot lainausmerkeissä tunnustaa täällä, että ei olisi pitänyt, mutta kerron kuitenkin.
0: Aivan, ja tässä on samalla viesti, että Enkeleitä ei pidä ruveta palvomaan, mm. siis sehän taitaa olla tämän päivän yksi trendi, että on, on kaikenlaista tämmöistä enkelibuumia, mutta kyllä tässä siihen suuntaan varoitus.
2: Ja minusta tämäkin on aika hienoa, kun enkeli sanoo, minä olen vain Jumalan palvelija, kun näitä enkeleitä on tullut täällä, niin yksi häikäisee koko maailmaa. ja yksi on kirkas kuin aurinko, niin sitten sit kuitenkin itsestä. Enkeli
1: sanoo, että minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinäkin. Mutta sanotaan, että ihminen olisi vain palvelija. E- eikö me olla myös lapsia, ystäviä, työtovereita, mm-hmm. palvelijoita? Eikö me olla monessa roolissa raamatussa niin suhteessa Jeesukseen? Kyllä joo.
0: Niin, ei tämä sulje pois niitä muita rooleja tässä nyt tässä kohdassa ollaan, vain niin palvelijan niin, asemassa.
1: Mut, aika hieno loppu kaneetti tässä
2: Jeesuksen todisteissaan on profetoimisen henki.
1: Joo, mitä, mitä tämä tarkoittaa? Vanha hän sanoo hiukan eri tavalla. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja tämä, tämä tekee niin kuin vielä vaikeammaksi ymmärtää että mit, Mitä tämä on? Mulle tämä olisi sitä,
2: että, että, että profetoiminen ei ole niinkään jotain ennustamista, vaan sen sisin olemus, kun se oikein toimii, on tehdä Jeesus eläväksi ihmisellä.
0: Joo, se on Ajatellaan, mitä se tässä kohdassa tarkoittaisi, mutta profetoimisestahan on selvä määritelmä ekassa Korintilaiskirjeessä luvussa 14 ja kesä 3, että, että tuota, profetoija puhuu ihmisille kehotukseksi, rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Että ainakin sitä. Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa keskustelua Johanneksen ilmestyskirjan luvusta 19. Minä olen Aino Viitanen. Seuraava kappale on otsikoitu Valkoinen hevonen ja sen ratsastaja. Luen jakeet 11-13. Minä näin taivaan avoinna. Näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhuskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua, ja hänen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Kuka mahtaa olla mies valkoisen hevosen selässä? Ei ole yksi vaihtoehto.
2: Hän on Messias, kuningas Kristus. Tämä on semmoinen hetki, että, että Johannes on sitten sen ensimmäisen luvun, niin sen jälkeen hän ei ole nähnyt Jeesusta näin kirkkaana loistossa, että on aina ollut vaan karitsa. Ja nyt yhtäkkiä tulee, tulee tämä näkyy, että tämä on ihan uusi. Tai semmoinen käänne. Ja, ja sitten hänen nimensä, Jeesuksella on monta nimeä läpi Uuden testamentin, mutta tässä on kyllä jotain suunnattoman kaunista Uskollinen ja totuudellinen. Just tätä nyt ajattelee kristittynä, mitä tämä tarkoittaa. Jeesus, uskollinen rakkaudessaan. Ei hylkää, ei jätä. Totuudellinen ei tee koskaan mitään väärää, vaikka mä ymmärrän, mitä hän tekee. Mahtavia nimiä.
0: Ja sitten vielä sanotaan, että hänen oli kirjoitettu nimi, jota ei kukaan muu tunne kuin hän itse... Erikoista sekin. Että siis jonkinlainen niin kuin salaisuus jää vielä, vieläkin olemaan, vaikka tässä on sitten lisätuntomerkkejä. tämä on huikea kuvaus Jeesuksesta.
2: Mutta jos ennen kuin jatkat, niin tulee mieleen, että, että seurakuntakirjeessä sanottiin, siis yhdelle seurakunnalle sanottiin ihan sama asia. Ja mun, mun mielestä me silloin puhuttiin, että tämä voisi tarkoittaa niin kuin tämä nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Eli voisiko se kuvata niin kuin tämän ihmisen ainutkertaista ja henkilökohtaista
1: suhdetta Jumalaan, joka on todella vain hänelle se. se oikein, sitä, joka saa sen valkoisen niin, jossa on hänen joo, nimensä. Että et voisiko tässä ajatella
2: näin, että, että myöskin Jeesuksella on tietenkin aivan ainutkertainen unikkisuuden Jumala, jota ihminen ei ymmärrä ollenkaan. Ja, ja, ja se liittyy jotenkin tähän isän suuri poikaana.
0: Ei, ei huonompi selitys.
1: Mm. Mitä tarkoittaa se, että hänen pukunsa oli vereen kastettu? Tää siis viittaa.
0: Joo, se on tietenkin tämä veren sanoma läpi raamatun. Se, se, viel, se on vielä tässä, vaikka nyt hän on kuningasten kuningasen herran herra ja tämä uhritio on ikään kuin kaukana takanapäin, niin se on kuitenkin koko ajan mukana. Mm. Että Verensively pieliin, vapautti Jumalan kansan ja veriuhrija tuhat vuotta.
1: On, Onko tämä nyt niinku Jeesuksen verenvuorotusta, kun hän kuuli ristillä vai sitä, että hän on tuhonnut sen, sen pahan, niin, niin hänen, hänen niinku vaatteensa on kastunut siihen vereen, joka on poljettu siellä vihan viinikurnassa. Mä olet tässä Jeesuksen verestä, kyse siis sovituksesta.
0: Sie, kyse. Siihen mäkin tänä niin liitän, että se... Se on se teurastettu karitsa, kuitenkin siltä osin, vaikka ja. samalla on nyt jo, jo täällä kunnian kuninkaan.
2: Mutta tämä ei ole tähän tahansa lause, hänen nimensä on Jumalan sana. Jos joku ajattelee, että okei, okay, nimi, sana, ei liikuta, mutta se liikuttaa harvinaisen paljon. Kun ajattelee sitä, Johanneksen evankeliumin alkuun alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Ja koko maailma on saanut syntyä tämän sanan kautta, eli tässä on... Väkevästi Jumalan, Jumaluus tuotu esiin. Mitä sulle tulee vielä?
0: On joo. Ja kun se Johanneksen evankeliumi alkaa sanoa, alussa oli sana, niin sehän on tietenkin tarkoituksesti juuri näin, koska koko raamattu alkaa alussa Jumala loi. Mm. Eli se sana alussa on noissa kahdessa paikassa. Ja, ja se Johanneksen evankeliumis antaa sen viestin, että, että ennen kuin maailma luotiin, oli jo sana, eli, eli Kristus. Tällainen Kristuksen ennaltaolo, pre eli tämä, Tämä viittaa siihen, mutta myöskin siihen, että, että Jeesus on sana. Siis että, että Jeesus ja, ja Raamattu ovat tässä mielessä yhtä, että Jumala ilmoittaa meille itsensä sanan kautta, Jeesuksen kautta ja, ja mm. kirjoitetussa sanassa. Ja.
2: Eli mitä Jumala ajattelee, tuntee, tahtoo, sen pystyy Jeesuksesta lukemaan. Sitten tulee tämä terävä miekka. Se liittyy siihen sanaan.
0: Joka on hebrealaiskirjeen. Neljännessä luvussa oleva kuva, mä voisin lukea sieltä. Hebralskirja 4.12. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halkisielun ja hengen nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät taikemme ja ajatuksemme. Eli Jumalan sanaa kuvataan nimenomaan miekkana.
2: Kristuksen aseet on hengelliset aseet ja sana, sana on niin väkevä, että se... Yksi henkeys hänen suustaan kykenee tuhoamaan kokonaisia pahan dynastioita.
0: Joo, että tässä, tässä meidän ilmestyskirjakohdassa mehän se sana tekee nimenomaan niin kuin sitä työtä, että se, sitä tuomitsevaa työtä. Mm. Se tekee myöskin, myöskin tietenkin tätä armahtavaa ja pelastavaa työtä.
1: Joo.
2: Et Jumalan hehkuvan vihan viine ei ole mikään Jumalan pihan purkaus vaan niin aikaisemminkin ollut hen niin Jumalan oikeus toimi. Vääryys tuomitaan ja oikeus saa voiton.
0: Joo ja tässä kun tämä viinikuurna kuva joka oli siis ilmestyskirjassa jo aikaisemminkin ja joka tulee varsinaisesti Jesajan kirjasta tämä Jumalan vihan viinikuurna siinä mielessä kun se aino kysyit, että onko se veri kumpaan se liittyisi, niin, niin tästä käsin katsottuna se voisi liittyä myöskin siihen toiseen vaihtoehtoon, että se, mm, mm. se, se punaiset vaatteet, sitähän kuvataan, mutta, mutta ehkä kuitenkin siihen Jeesuksen vereen.
1: Mm. Mä oon itseäni pieni pienen yksityiskohta vaivannut joskus, että, että miksi hänen viitassaan on reiden kohdalla tämä nimi kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Onko, onko se sen takia, se on helppo lukea siitä vai onko, onko reisi lihas ihmisen niin kuin vahvimpia lihaksia? <tos> Et minkä ihmeen takia se on niin kuin reiden kohdalla? Mä, mä en tiedä oikeita vastausta, mutta mä tiedän aikahistoriasta
2: sen, että kun, kun näitä jumalia tota, pantiin patsaiksi ympäri Rooman valtakuntaa, niin siinä oli just tämä sama, että reiden kohdalla oli aina sitten tämän Jumalan nimi. En mä tiedä, onko se mitään tekemistä tämän kanssa, mutta...
0: No sillä ehkä nimenomaan voi olla, niin. vaikka, vaikka mäkään en tiedä, tiedä, mitä toi yksityiskohta tarkoittaa, mutta joku merkitys sillä on ja se voi olla ja. juuri toi. Koska tässä teksti käyttää aika paljon niin oman ajan kuvia kuitenkin, semmoisia, joka sen ajan ihmiset ymmärsivät.
2: Mm. Mutta eikö se ole jännä, että tämä kuningas ja herra, herra, siis Jeesuksen siinä nimikyltissä Kolkatalla luki kuningas... Ja herraksantä nimitettiin ylösnousemuksen jälkeen. Pieni joukko nyt se on koko maailman nähtävissä. Ei mikä tahansa kuningas, vaan kuninkaiden kuningas. Joo, ja
0: tässä mulle tulee mieleen semmoinen sana, joka on hebräalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 7 ja 8, jossa kerrotaan, että... Jumala setti Jeesuksen hetkeksi enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöi hänet kirkkaudella ja kunnialla ja panee kaiken hänen valtansa alle. Ja että nyt emme voi tosin vielä havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Siis se tarkoittaa nyt tässä ajassa me emme näe vielä, että hän on kuninkaiden herrojen herra, mutta kerran tulee päivä, jolloin näemme. Hän, hän kaikessa kuninkuudessaan me hänet tapaamme.
1: Miten ihmisille voi selittää, ymmärrettävästi sen, että meidät on pesty puhtaaksi karitsan veressä. Tähän on tämmöistä kaanaan kieltä niin sanotusti. Selittäkää yksinkertaisesti ja lyhyesti, mitä se on. Siis varmaan lähtökohta on
2: se, että, että ihmisen sanat tästä ei, ei toista vakuuta, vaan pyhän hengen on se avattava, mistä on kyse, mutta... Yritä jotain sanoa. No, mä, mä, mä tein tämmöisen ihan tämmöisen arkisen yrityksen jos, kun tapahtui syntiin lankemus, niin se saastutti meidät kaikki. Me ollaan niin kuin mustia tahrattu ja jokainen ihminen on, on sanotaan nyt, niin kuin nuki, noen mustaa tästä syystäsi. Niin jos mä nyt pyydän toiselta, että voit sä auttaa, että mä puhdistun, niin ei se onnistu, koska se on ihan yhtä musta kuin minäkin. Eli tarvitaan joku, joka on täysin puhdas. Tähän tulee sovituksen sanoma, Kristus on täysin puhdas. Ja meidät hän saa puhtaaksi
0: oman ihan Hyvä kuva ja syntien antamus on se lahja, jonka Jeesuksen veri meille lahjoittaa. Me saadaan kaikki anteeksi ja saadaan tällaisena tulla aina uudestaan ja uudestaan mm. ja jo, joka hetki olla sen alla ja sen omistajina.
1: No nyt mitään taistelua ei tulekaan. Mitä Jaa. ihmettä tässä tapahtuu? Mitä sille pedolle tapahtuu? Tuossa jakeessa 20. On niin loisto. Katsotaan ensin, mitä sä saat irti sieltä. Mutta peto otettiin kiinni samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä. Tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Se mikä mua ei, ei,
2: ei, ei kovasti tota mietityttää, ja ja aika häkellyttävää. Peto otettiin kiinni ja väärä profeetta. Nyt kun me ollaan näitä kuvauksia luettu, miten väkevä voima tällä pedolla oli koko maailmassa. Siis voi sanoa, että ei, ei sen väkevämpää maailman hallitsijaa ole ollut kuin tämä peto. Tällainen toteamus otettiin kiinni ja heitettiin tuliseen järveen piste. Siis kenen toisen mahtitekijän kuolemaa ja loppua kuvattaisi näin, ei kenenkään. Tämä kertoo just sitä, että Jumala toimii, ja mitä te muuta tietää. Kun hetki on tullut, niin käy näin.
0: Ja tämä kertoo myöskin sen, että, että se tulinen järvi, se oli nimenomaan... Häntä varten varattu, se ei ole ketään ihmistä varten edes varattukaan, vaan se on sitä varten, että sinne tulee lopullinen tuomio tästä pahasta, joka tässä maailmassa on saanut riehuja villitä ihmisiä tähän
2: asti. Sittenhän on niin edellä kuvattu tuomiota näiden lintujen kautta, siis, eikö ne vanhastestamissa ollut niin kuin tuhon ja tuomion kuvia nämä petolinnut, että siihen tässä viitataan tässä edellä olevassa
1: kuvassa?
0: Joo, se on yksi, yksi tuomion kuva.
1: No tämä on tää kappale, Riemulaulu taivaassa. Nyt joku voi pohtia mielessään, että miten pääsen taivaaseen. Haluaisin siellä olla kerran, mitä minulta nyt odotetaan. Eero.
0: Tämä Jeesus, joka on verellänsä meidät lunastanut, niin hän, hän Pelastaa meidät tänäänkin ja uskomalla Jeesukseen.
1: No miten Jeesukseen Hän... uskotaan?
0: Sano tänään sydämessä, että Jeesus, minä tahdon lähteä sinua seuraamaan.
1: No mitä se seuraaminen on?
0: Se on, se on sitä, että kuletaan hänen, hänen omanansa ja uskotaan Jumalan sanaa ja käydään seurakunnan kokouksissa mukana.
1: Kiitos jälleen mukana olosta. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Ohjaa minut seurakuntayhteyteen ja pidä minusta ja elämästeni huolta. Ota minut luoksesi kerran taivaaseen. Amen. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Ja tiedoksi vielä, että Radioraamattopiri-ohjelmat löytyvät nyt Spotify-palvelusta.
0: Radio piiri. WWW